0: Olá, mais um episódio do Artcast Fronteiras no Ar. Eu sou Camila Olivieri. Eu sou Letícia Catalá. <música> Na última segunda, perdemos, depois de uma longa batalha contra a Covid, o nosso gigante Paulo Gustavo. Simbolicamente, como disse Caetano Veloso, no dia da abertura da CPI da Covid. É, esse, eu já falo de antemão, que é um programa sem carisma, mas propositadamente para ser sem carisma mesmo, porque não tem clima para alegria, para a gente abrir esse episódio com alegria. E diante desse acontecimento... Além da dor, da revolta, da indignação, uma palavra me veio muito em mente, que é empatia. Onde foi que erramos? O que aconteceu para tanta falta de empatia?
1: Onde foi que a gente se perdeu aí, né? Onde
0: foi que a gente se perdeu? Se é que um dia a gente se achou nisso, se né? Se achou, exatamente. Como eu gosto de definições, em alguns episódios a gente trouxe definições, eu quero trazer uma definição dessa palavra que... E a gente... Ultimamente, nos últimos anos, talvez a gente falou bastante, né? Uhum. Junto com sororidade, empatia, com algumas lutas, a gente veio falando essa palavra, mas eu gostaria de trazer a definição, que psicologicamente, empatia é a capacidade de você sentir o que uma outra pessoa sente, caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela, ou seja, procurar experimentar de forma objetiva e racional o que sente o outro, a a fim de tentar compreender sentimentos e emoções.
1: Você falou de empatia e da dificuldade que a gente sente para praticar a empatia, né? Onde foi que erramos? Onde foi que essa linha ali sei lá, se perdeu. Eu fico pensando também que é um pouco pelo... esse próprio significado que você deu, né? Basicão assim, é se colocar no lugar do outro. Só que muitas vezes esse pensamento vem por um ponto de vista do eu. Porque a gente tem a crença de que a empatia é fazer pelo outro aquilo que queremos que faça pra gente. Ou seja, tá partindo do eu, não é sobre isso. Empatia não é isso. Empatia não tem uhum. nada a ver com a gente. Empatia tem a ver com o próximo. Então, essa coisa de fazer pelo outro, o que é que faça pela gente, é errado. A gente precisa esquecer isso. É fazer pelo outro aquilo que uhum. o outro quer e precisa. Muitas vezes, aquilo que o outro quer e precisa não é a mesma coisa que a gente deseja pra gente. Não somos iguais. Somos todos diferentes. E essa é a grande questão da vida essa é a grande magia da vida um deseja coisa diferente do outro não tem como eu fazer pelo outro aquilo que quer que faça pra mim porque muitas vezes não vai ser o melhor pro outro e empatia é sobre entender isso é sobre entender a perspectiva do outro.
0: Não é sobre o nosso querer, né? É, é o que o outro, e por mais que eu, talvez eu não consiga entender esse querer do outro, eu posso não conseguir compreender. É. Mas, ainda assim, eu preciso respeitar esse querer e tentar pelo menos entender Sim. esse querer, né?
1: Ah, mas eu faria
0: diferente. Ok. Uhum. Quando, eu quando eu falo o que foi que aconteceu, você fala onde a gente se perdeu e eu rebato será que a gente se é, chegou a se encontrar? Uhum. É por porque a gente vendeu uma imagem, e as pessoas de fora, principalmente, têm uma imagem do brasileiro, sempre como um povo muito receptivo, e um Sim. povo que agregador, e um povo, às vezes, até um povo que é solidário. Sim. E aí eu fico realmente questionando, porque hoje eu vejo, gente, eu acho que é, é um povo que gosta de fazer caridade, muito, e essa caridade é muito para dizer, olha como eu sou boa, e porque não é uma, um desejo de igualdade, né? um desejo de, do outro não precisar da sua ajuda, uhum. ainda é uma coisa egoica de que olha como eu sim, faço bem, sim. estou me livrando de todos os meus pecados porque eu sou muito boa e eu, eu, eu faço caridade. Eu de verdade eu tenho esse questionamento, assim, um dia a gente foi o nosso povo foi um ser empático e de verdade solidário, sabe? Mas, é, o, pra gente falar um pouco mais de empatia, o que que empatia tem a ver com a morte do Paulo Gustavo e a política de morte do Bolsonaro, Letícia? O que pode soar até meio suave, né? Pô, olha a situação que a gente tá. Tô falando de empatia. Isso é suave demais diante da catástrofe que vivemos e, e eu não tô sendo, não tô exagerando, não. Eu tô exagerando, falando uma catástrofe?
1: Não, pelo amor de eu Deus, Deus, gente, sou 400 eu sou, eu mil sou... mortes por é mais uma catástrofe, a gente tá vivendo a galera brinca na internet que é um apocalipse é quase isso de verdade, é. quem não tá entendendo é. a gravidade é que tá perdido
0: Exato, eu começaria dizendo que a escolha desse governo que tá fazendo a gente viver esse pesadelo esse genocídio, fala muito sobre falta de empatia. Essa é a primeira ligação que eu faço, né? Porque a gente sabe que muitos fatores levaram ao cenário que vivemos hoje com o Bolsonaro. Sabe o que é o
1: mais doido? É que nem nos piores cenários a gente imaginava que ia ser tão ruim assim, né? Tá sendo pior do que tudo que a gente poderia uhum. ter sonhado, assim. É
0: porque a gente nunca pôde imaginar na vida que, é, que a gente ia passar pandemia. por uma pandemia, né? Eu acho que a gente ficou muito, acho que, pensando na, na questão da ditadura e fazendo e remetendo a, a ditadura que a gente já viveu, em 64, porque essa é a ideia de ditadura que a gente tem, teve, né? De experiência no nosso país. Então, uhum. acho que a gente... Pelo menos eu posso dizer por mim que eu fiquei presa nessa imagem, nessa perspectiva. Que a gente jamais poderia imaginar que a gente ia viver essa pandemia mundial. E dos falando desses fatores que levaram a né, presidência do Bolsonaro, um deles é a identificação com essa figura, que é o antônimo a qualquer traço de empatia e sensibilidade. Então, a eleição do Bolsonaro já é um grande sintoma de uma sociedade que apresenta uma total deficiência nessa capacidade. Porque em momento nenhum ele mentiu. Assim, Ele, ele disse que faria uma coisa que ele não está fazendo agora ele não enganou ninguém, ele Exatamente. não apresentou o plano é isso do é vento, mas o que ele, ele tá, ele tá não... fazendo eu, foi o que ele prometeu
1: é, sabe? É. E, e sim, a gente vive uma deficiência real, assim, da nossa sociedade de entender o problema da sociedade e de principalmente se enxergar você estava dizendo aí antes da, da coisa da caridade, uma sociedade que fala tanto que não é racista, não, não sou racista, não sou racista, ao mesmo tempo é um dos países mais racistas. Uma sociedade que fala que não, não sou machista, sou super aí, ó, feminista em prol das mulheres, não, super legal. Ao mesmo tempo, é um dos piores países para se ser mulher. Uma sociedade que não consegue ter empatia, mas é o que você disse, ama fazer caridade. Já adianto, fazer caridade e ter empatia, gente, não é a mesma coisa. Não é, bem como você Sim. colocou. É, é bem diferente, é so... assim.
0: É, eu acho que é uma sociedade que gosta dessas figuras em determinados lugares e só. Gosto de gay só pra zoar, só se for pra fazer é. escárnio, pra... no carnaval. Gosto de preto só se estiver me servindo. E mulher só calada, Submista. sem me contestar. E me servindo também, né? Exatamente,
1: exatamente.
0: Bom, e hoje a gente passa por um novo teste, né? A gente vive há mais de um ano numa pandemia e além do incentivo às mortes dessa política de genocida, eu vou ficar repetindo isso sim, sim. porque é isso sim. eu não consigo ver a empatia nas pessoas no simples ato de ficar em casa e eu não tô Ai. falando de pessoas que saem para trabalhar ou para resolverem questões práticas e burocráticas eu não tô falando de quem tem que sair, de quem vai ao mercado, de quem tem que sair para resolver a sua vida né? eu tô falando de gente que tá fazendo social, sim. tá indo pra bar, a gente vai olhar os stories e a galera tá, tá no churrasco, tá indo viajar, passear. As pessoas estão morrendo. Eu não Hoje, é o total de mortos no dia dessa gravação, eu nem sei o total exato, mas a gente já passou de 400 Isso. mil mortos quando esse programa for ao ar, porque a cada dia a gente bate um novo recorde, a cada mês é um mês recorde. Né? E assim, como as pessoas têm coragem de viverem uma vida normal como se nada estivesse acontecendo, como a justiça do Rio de Janeiro libera todas as restrições como se nada estivesse acontecendo, é sem que todas as pessoas estejam imunizadas, né? E, assim, a gente tá falando da política, a gente tá falando da justiça, a gente tá falando desse projeto de genocida, que você possa acreditar que isso é um projeto...
1: É um projeto de morte, realmente, né? Mas a
0: gente não pode deixar de se autorresponsabilizar, porque a gente também criou uma cultura de ah, mas o político, né? Mas o uhum. político rouba, eu também vou roubar, mas você quer, né? De se eximir de qualquer responsabilidade pelas nossas vidas, pela vida do outro, sabe? Então, assim se o político, a justiça...
1: Ou então pior, agora nessa pandemia não é obrigação do governo dar auxílio, cada um, você que tem que... As pessoas esquecem o porquê que o governo existe. Nós pagamos os salários dos governantes, então a gente tem sim, que cobrar uhum. deles. Se a gente paga imposto, isso tem que voltar pra gente num determinado sim. momento. Se é pra população ficar em isolamento, ninguém tem que passar fome em isolamento, em quarentena. É O governo tem que prover isso. E aí a gente vê que independente, uhum. nenhuma pandemia sim. faz eles pararem. Mas isso também não exime, como você tava colocando perfeitamente, a obrigação e os deveres de todo cidadão. Eu fico Sim. possessa quando eu entro no meu Instagram e eu vejo pessoas se encontrando, fazendo sociais. E, ah, essa é só, só mais uma amiga. A gente tá super se cuidando. Tá, gente? Mas, assim, tá todo mundo tentando não fazer isso. Você faz isso e ainda posta como se... Tudo bem? Uhum. Ah, é pela minha saúde mental. Você ainda
0: influencia, porque você posta, você influencia.
1: Exatamente. Você posta, você pretende influenciar. Você pretende mostrar que isso é uma coisa normal que você faz. Uhum. Ah, mas eu faço exame toda semana. Meu amor, se não for pra trabalho ou um assunto Mentira, mais sério... não faz. Você tá gastando dinheiro <risos> e ainda tá jogando na cara das pessoas que não têm condições de fazer esse exame de, por, pela grana que custa. Então, assim, sabe... É muita uhum. falta de noção, é muita falta de empatia. É. E
0: quando eu vejo colegas artistas, fazendo isso, eu ainda né? fico mais revoltada isso. ainda. É. Mais revoltada. Porque tá indo totalmente contra a nossa função enquanto artista, né? Que é uma obrigação com a sociedade.
1: Exatamente. Eu entendo que é chato. Tem gente que mora sozinho, tem gente... Enfim, eu entendo que é chato. Tá chato pra todo mundo. Mas se a gente não parar pra pensar que pode ficar mais chato ainda, não só pra todo mundo, mas como pra você, enfim, já que é tão difícil pensar em coletivo, pensa em você, porque você com um tubo na boca lá, enfiado na garganta entubado, também não vai ser legal uhum. então, hum... eu até
0: pensei esses dias, tão revoltada né, pra fazer esse episódio é, eu, eu tenho vontade de fazer igual o filme 7 de Chicago, pra quem não assistiu inclusive o nosso episódio é. lá sobre o Oscar gravar é. um episódio assim, só dizendo o nome dessas pessoas que morreram não, hoje o episódio Artcast deixa, vamos aqui, ler 400 mil nomes, pra ver se gera alguma empatia, porque assim não passar é... uma
1: hora lendo todos os nomes e e aí não vai não dar é tempo possível. de falar todos, porque mais de 400 é impossível é, falar.
0: Serem fazer vários episódios. Né? E aí eu vi algumas pessoas reclamando que não é hora de politizar a morte do Paulo Gustavo. Inclusive eu vi uns stories da Bela Reis que ela tava sendo atacada por conta disso. Então eu gostaria de ler um post dela, que ela eu postou post. ontem, refutando essas críticas. Pra mim foi perfeito, eu acho que precisa ser disseminado. A Bela é uma jornalista, filha da a maravilhosa, Flávia Oliveira, também jornalista. Eu acho que esse texto é preciso, didático, informativo e nos apresenta os dados, que é o fundamental. O gigante Paulo Gustavo foi uma das 2.791 pessoas que faleceram nas últimas 24 horas por complicações da Covid. Antes dele, outros 411.854 brasileiros foram vítimas do coronavírus, um vírus para o qual já se tem vacina há Nove meses. Foi há quase nove meses, em agosto de 2020, que o governo brasileiro rejeitou 70 milhões de doses da vacina fabricada pela Pfizer. A proposta era entregar 500 mil ainda em dezembro. Ao todo, foram 11 vezes que o governo rejeitou ofertas de vacinas de diferentes fabricantes. É preciso dar nome aos bois. Foram 11 ofertas de vacinas recusadas pelo governo Bolsonaro. Da virada do ano até o último dia de abril, morreram 209.311 pessoas. Mais da metade das mortes de um ano a dois meses de pandemia aconteceram nos últimos quatro meses. Um país que já tinha dinheiro, oferta, capilaridade, logística e um plano nacional de imunização suficiente para estar vacinando desde o ano passado. Em 2010, o Brasil vacinou 88 milhões de brasileiros contra H1N1 em três meses. Dia 17 de maio, completamos quatro meses de vacinação e, até hoje, somente 33 milhões de pessoas tomaram a primeira dose. É preciso politizar as mortes que foram uma escolha política. O governo brasileiro escolheu matar parte da sua população quando recusou vacinas, quando não fez lockdown de verdade, quando não pagou um auxílio emergencial decente por um período contínuo adequado, quando não endossou o uso de máscara e o distanciamento social. O governo Bolsonaro segue escolhendo matar os brasileiros todos os dias e que minimiza esse genocídio. Genocídio. Ela traz a definição de genocídio. 1. Um, Extermínio deliberado, parcial ou total de uma comunidade, grupo étnico, racial ou religioso. 2 destruição de populações ou povos 3. Aniquilamento de grupos humanos, o qual sem chegar ao assassínio em massa inclui outras formas de extermínio como a submissão a condições insuportáveis de vida e aí ela conclui, não existe projeto político de bem viver, longevidade ou promoção de saúde no governo Bolsonaro, existe apenas política de extermínio, a fome e a covid são as armas de aniquilar gente escolhidas desse governo, não é fatalidade é projeto. É preciso politizar.
1: É isso aí mesmo. Cara, as pessoas estão morrendo por conta de uma doença que já existe vacina e que o governo recusou 11 vezes. Se isso não é um projeto de morte, eu não sei o que é. Se as pessoas não conseguem entender que um governo recusou 11 propostas de vacina, eu realmente não dá pra entender. É um absurdo, assim. E a gente falando desse vírus, a gente esquece o quanto ele é traiçoeiro de verdade, porque, ah, eu sou jovem, eu sou não sei o quê, nada acontece. E ficam colocando, falando mais uma vez do Paulo Gustavo, como se ele tivesse uma comorbidade, que por conta disso é que a doença foi mais grave. Ok, ele tinha asma, mas a asma dele, pelo que eu li, ele não tinha crise Há muitos anos.
0: Há 10 anos. Eu
1: sou uma pessoa que tenho asma e também não tenho crise há muitos anos. E assim como ele, eu morro de medo desse vírus, eu sei. Paulo Gustavo falava que ele tinha medo. Ele precisou trabalhar. Enfim, foi fazer ali e acabou se contaminando. Mas e aí? É só por conta dessa asma que ele ficou tão ruim? É também. Porque a gente não pode esquecer que esse vírus... Tem pessoas de 100 anos que conseguem se curar. sai com as sequelas do vírus, mas saem do hospital recebem alta. E um cara de 42, não. Não tem como prever se você que vai pegar essa doença, se você vai ser igual a pessoa de 100 anos ou igual o um cara de 42. Claro, ter uma doença respiratória prejudica, prejudica. Mas não é só isso, gente. A gente tem que se cuidar agora. Tem que cuidar do próximo agora. A vacina é a solução. Mas ainda depois de tomar a vacina, você ainda tem que usar a máscara, ainda tem que continuar usando álcool em gel. A vacina vai ajudar, mas enquanto a população inteira não estiver vacinada, tem que tomar cuidado ainda.
0: Até por causa das variantes, né? A Tata Werneck, inclusive, tuitou, né? Ela falou que o Paulo não tinha comorbidade porque não tinha asma há 10 anos. Eu não sei, eu, eu, eu tive uma infância com bronquite. E aí, eu não sei dizer se hoje... Eu nunca mais, depois da, da minha vida adulta, tive uma crise de bronquite. Me sinto corada pela bronquite, mas eu não sei, de fato, se tem comorbidade, entende? Uhum, porque porque uhum. tive uma, uma fase inteira da minha vida com bronquite. Exatamente. Não sei se meu, como é meu... Assim, mas o lance é que ninguém sabe. Ninguém sabe. É, cada organismo é um Exatamente, organismo. Cada
1: organismo é um organismo. Cada um reage de uma forma.
0: Quantas pessoas saudáveis, atletas... Né, já morreram por Covid, assim. Os médicos ainda, os cientistas ainda não sabem é, explicar como funciona. Os médicos, inclusive, o tratamento, não existe o tratamento, eles vão fazendo o que podem, o que, o que acham o que devem fazer, mas enfim, é algo ainda desconhecido, né? Eles não existe saber... tratamento
1: precoce. Exatamente. Inclusive os médicos estão dizendo que alguns pacientes chegam piores. Por conta desse tal tratamento precoce. É.
0: E assim, eu acho que a maior comorbidade hoje é ser brasileiro. Exatamente, é fato. tá
1: sendo muito difícil.
0: A política que a gente tem, ser brasileiro é a maior comorbidade. Ontem foi dia das mães, né? E a gente só consegue pensar nessas mães que perderam os seus filhos, né? E quantas mães mais perderão seus filhos para esse vírus? Quantas mães mais terão esses próximos dias das mães como hum. talvez um dos piores dias Sim. das suas vidas, Sim. né?
1: Ano passado foi triste esse ano tá sendo mais triste ainda porque a gente ainda sem assim, perspectiva de uma super melhora, né? Perder um filho não é a ordem natural das coisas é uma das frases mais clichês que existe, mas é a mais pura verdade, uma mãe jamais deveria passar por isso, assim como Dona Déia, mãe de Paulo, outras muitas mães passou o dia de ontem, eu tenho certeza, com um vazio enorme, e vão passar por muito tempo aí, até aproveito para já deixar aqui nossa imensa solidariedade e abraço a todas, porque eu só consigo imaginar a dor, Sim. né? Que não é da ordem natural das coisas. E uhum. é só também já aproveitar e mandar um abracinho para minha mãe, porque faz daqui a pouco vai completar dois anos que eu não vejo ela. Por conta dessa pandemia, a gente não, não, não dá para ir para Cuiabá, e muito menos minha mãe vir para cá. É um momento bem delicado. Uhum. Então.
0: Sim, eu aqui reforço meu abraço a todas elas e pra sua mãe também. A sua
1: também. Obrigada.
0: O Brasil inteiro sentiu e tá sentindo muito, muito a perda do Paulo Gustavo. Ele vai deixar uma lacuna importante. Ele foi um
1: amigo de todo mundo, ele foi o filho de todas as mães, ele foi. Sim. A mãe dele foi mãe de muitos Ele, como a mãe dele, né? Foi mãe de muitos aqui brasileiros. Então, realmente é uma dúvida né, compartilhada por é... todos. É,
0: e, ele, e a ausência dele vai deixar uma tremenda de uma responsabilidade pros demais artistas que trabalham com humor, né? E deixou, vai deixar um buraco gigante na vida de quem conseguiu ter o prazer de conviver com ele, de ser amigo dele. Para todos nós que ríamos, nos divertíamos muito com ele. Eu reverencio muito artistas e pessoas que trazem o dom de tirar o sorriso demais. das pessoas, sabe? Eu acho que a arte do Paulo era popular... E tem muito artista snob que rejeita o que é popular. A gente já falou sobre isso em episódios né, passados. Eu acho que você... Assumir uma arte popular, eu acho que é muito digno e bacana. Ele, ao longo do tempo, ele se reposicionou positivamente diante de humor que ele já havia feito no passado e que era passível, sim, de críticas, mas ele ficou muito atento com a, com a transformação dessa sociedade e trouxe o humor dele também, transformou o humor dele e, através do humor e da coragem de expor a vida dele, ele falava diretamente para as famílias o quanto elas podiam sim. ser diversas. Ele naturalizava a vida dele, né? como deve ser mesmo, é, mas é preciso coragem. A gente não pode exigir isso dos artistas nem das pessoas, mas ele teve a coragem de naturalizar a vida, é, as relações, a relação dele, o casamento dele, e trazer isso para a arte dele, acessando através do humor né? as famílias, as pessoas. E ele foi muito inteligente, porque ele fez com que as pessoas amassem ele primeiro, ele conquistou o coração de todo mundo para depois dizer, olha, vocês me amam, amor, eu sou gay, e é isso aí, eu vou me tá casar, pra...
1: dá para é. ser assim. Isso
0: é. é político. Isso é genial. É um risco, né? Ele correu bravamente esse risco. Eu gosto muito dele. Eu sou uma pessoa difícil de rir com filmes. Eu sou de riso fácil assim na vida, mas com filme eu fico. Eu sou um pouco difícil de rir. E ele conseguia isso através dos stories dele. Com filtros e dos filmes, enfim. E a sensação que eu tenho é que a gente chegou... Realmente no nível de anestesia que foi preciso matarem um dos símbolos ah, da gente, nossa alegria. Nossa... Nós permitimos que é. matasse a nossa alegria, né? Pra mim foi muito simbólico também isso. Caramba, a gente chegou ao de ponto de... um cara de... que trazia
1: alegria pra gente, de um cara que era é. sinônimo de riso. Ele uhum, tinha essa, essa coisa. E você fala dessa transformação dele também dentro da arte dele e se conhecendo dele e mudando ali o, o, né, um pouco dessa comédia mostra o quão grandioso ele realmente é e o respeito que ele tinha pelo público, né? Porque é claro que ele tinha uma galera LGBTQI+, junto com ele. Eu acho que até saiu uma coisa de que ele não se colocava como ativista gay. Mas é isso que você falou. Não, não uhum. tem como você falar que não é, porque ele trazia a vida dele. Ele trazia as questões dele que Sim. ele passou na vida. Que seja de preconceito, que seja de tudo. Então, não tem como você não ser ativista a partir do momento que você debate sobre essas questões e ele trazia de uma forma leve de uma forma que você ria que você falava, meu Deus, Paulo Obrigada. Uhum,
0: exatamente. É, e de uma forma, eu acho que o humor abre portas, né? E é uma arma, no melhor sentido da palavra, para você acessar lugares que se fosse ah, levantar uma bandeira e vir com um discurso e trazer livros, que muitas pessoas rejeitam. Então, assim, eu trago... Deixa eu falar de uma forma leve, alguma coisa que precisa ser dita sem que precisa se levantar, sei lá, né, dizer que é ativista ou qualquer coisa assim. Enfim, e agora eu perguntei agora, né, alguém que todos nós conhecíamos e amávamos e que parecia que era da nossa família pela proximidade com que ele direcionou o trabalho dele, né? Todo mundo sentiu muito é, ou seja, quem ainda não perdeu ninguém próximo, sente é. um pouco que perdeu agora. Cortou um pouco então, na meu. carne de todo mundo. E aí a gente vai continuar na mesma, negando, debochando, ignorando, minimizando. É, cada um desses mais de 400 mil mortos era o Paulo Gustavo de alguém. Era o filho querido, era o irmão inseparável, era o pai doido para ver os filhos se desenvolverem. O marido incrível, o amigo de todas as horas, era um profissional com uma carreira brilhante e promissora, era alguém que se doava para ajudar o próximo e que essa ajuda fará falta uhum. para muita gente. Era o amor Sim. da vida de alguém, né? Eu acho que muitas famílias perderam Sim. seus Paulo Gustavo. Tem
1: mais falta morrer pra gente poder parar um pouco e entender o que tá acontecendo, né? Eu fico pensando na mensagem que o Thales, marido do Paulo, deixou. Após a passagem dele, ele escreveu um longo texto assim. Uma das primeiras frases que eu vi passando na TV, eu fiquei assim: Meu Deus! Era entre aspas. A nossa caminhada tinha tudo para ser longa. E tinha, gente. É isso que é o mais doido. E não só ele, assim como várias outras pessoas, essas 400 mil que já se foram todas ali, é isso que mais dói saber que foram, vou repetir que foram por uma doença que já existe vacina, isso é um absurdo não dá para aceitar calado, ainda mais quando vemos uma sociedade apática em relação a tantos não dá para minimizar, onde está a empatia em relação a esses tantos que continuam indo porque assim, só hoje já deve ter sido mais mil, olha que absurdo enquanto a gente tá aqui conversando uhum. pessoas estão uhum. sofrendo real, sabe então, até para terminar aqui um pouco, eu lembrei de um vídeo, de uma palestra TED, aquelas. É, como é que é? é TED Talks? TEDx. TED, é, TEDx, exatamente. Que fala sobre a empatia. E fala, assim, que nós, humanos, nascemos com a capacidade de ter empatia. Nascemos com todo o nosso sistema de neurônios, com todas as ligações possíveis para isso. Nesse vídeo específico que eu assisti, era a Revolução da Empatia, o nome da palestra. Era uma bióloga especializada em neurociência, que ela estudava realmente o cérebro e ela fo foi a fundo no tema da empatia. O nome dela é Tati Fukamati. E ela comenta que desde muito pequenos, desde muito pequenininho a gente já começa a manifestar esse sentimento. Ela diz assim, sabe quando a gente faz careta pro neném e ele acaba imitando a gente? Ou até mesmo um som... Exatamente. A capacidade de imitação é um dos princípios básicos da empatia. Ela disse assim, entre aspas, porque a gente pode imitar que a gente pode empatizar. Ela explica, enfim, ela explica isso perfeitamente a partir dos sistemas de neurônios espelho que eu, obviamente, não vou saber explicar. Mas lá tem um vídeo dela no YouTube. Ela comenta que com isso conseguimos espelhar um movimento, um som e até mesmo um sentimento. O poder de imitação nos dá isso também. Aí ela dá outro exemplo. Imaginem agora que vocês estão com um corte no, entre os dois dedos. Aquele cortezinho de papel. Imagina que caiu uma gotinha de limão. Tô vendo sua cara aqui, Kames, é e ela fala exatamente uhum. isso. É essa cara. Se você conseguiu fazer essa cara, é porque o seu neurônio de espelhamento tá funcionando. Você conseguiu sentir a dor de alguém que uhum. sentia aquilo ali naquele momento. Então, pronto. Tá aí, tá funcionando. Eu tenho certeza que quem ouviu fez a mesma cara que você, porque eu também fiz essa mesma cara. Eu imaginei a dor, eu senti. Então... É, isso tá dentro do nosso sistema, tá funcionando É como se o seu corpo realmente sentisse aquilo É por isso que a gente chora em filme Porque a gente tem a capacidade de, de sentir aquilo que a pessoa tá sentindo Porque a todo momento nos espelhamos no outro Olha isso Então, gente, a gente já nasce com isso É só sentir, é só praticar, galera Tudo é prática na nossa vida Tudo a gente precisa praticar Tudo a gente precisa fazer novas ligações no cérebro sabe para isso ficar intrínseco na gente a, a coisa da empatia ser natural A gente precisa praticar E é possível, essas ligações Do nosso cérebro, ela é moldável Então, assim como a gente pode aprender Uma língua nova Assim como a gente pode aprender uma dança Uma coreografia nova que a gente nunca tinha aprendido a gente é capaz de aprender novas formas de se relacionar, de realmente conseguir se colocar no, no lugar do outro, pela perspectiva do outro. A gente precisa lembrar que não vivemos sozinhos no mundo e que a empatia pode nos ajudar a ter relações mais profundas, sinceras e significativas. Eu acredito que muita gente busca isso, Eu não vou falar todas porque, mas... Ter uma relação mais profunda com alguém é tão gostoso você poder confiar em alguém 100%. Você saber que aquela sua relação significa yes. alguma coisa, não só pra você, como pra outra pessoa. Sem contar que a empatia traz mais criatividade, nos deixa mais inovadores, faz a gente pensar num problema que a gente tem ali por diferentes perspectivas ou seja, a gente só tem a melhorar. E como a Tati Fukamati disse nessa palestra, ela fala assim, temos muitos problemas na nossa sociedade. Se a gente for parar para ver, assim, muitos problemas. Seja de acessibilidade, seja de violência, seja de, enfim, qualquer coisa. Mas se a gente conseguir ir a fundo nesse ponto, nessa questão da empatia com certeza conseguiremos melhorar o mundo melhorar o modo de viver em comunidade, de viver em coletivo eu achei genial, assim, essa palestra nossa, perfeito, eu quero muito assistir, tá no Youtube? Tá no Youtube é a revolução da empatia Já até de, acho que se não me engano, de 2016 2017, eu tinha visto foi nessa palestra que eu aprendi aquilo que eu falei até lá no início, empatia não é sobre você, é sobre o outro não é pela sua perspectiva uhum. do que é melhor para o outro, é pela perspectiva do outro. Sim. É genial. Eu
0: nem vou comentar mais nada, porque eu acho que você já disse tudo e já me instigou a, a assistir essa palete. Espero que tenha instigado outras pessoas também a assistirem e se repensarem. né? Eu acho que todo mundo, todos nós, precisamos nos repensar. E muitas das nossas atitudes Os nossos comportamentos Esse episódio é episódio Sim. sem carisma Mesmo, pra gente acordar Pra gente se ligar É um episódio se liga aí Porque eu acho que não tem como fugir disso Nesse momento que a gente tá vivendo Eu acho que o Paulo Gustavo merece Homenagens de um episódio futuro Que fale de coisas positivas Eu acho que ele se encaixa perfeitamente Acho que a gente tem vários episódios Que a gente possa falar sobre ele Se a gente quiser é. falar sobre generosidade Se a gente quiser falar mais uma vez sobre amizade, sobre arte, política, alegria. popular sobre alegria sobre humor, ele se encaixa em todos esses possíveis episódios futuros e acho que ele merece que a gente homenageie ele
1: futuramente
0: e finalizamos esse episódio por aqui, sem diquinhas mas sim trazendo a última mensagem dele. O ator fala
1: assim essa pandemia deixou bem clara a importância da arte nas nossas vidas. Vocês viram, né? Esse ano foi difícil? Foi. E foram as artes dramáticas, a música, o cinema, a dança, enfim, a cultura em geral que nos ajudaram a seguir em frente, tornando tudo um pouquinho mais leve. Eu fico muito feliz e orgulhoso de ser artista, e mais ainda de a comédia ser tão forte em mim. Eu faço palhaçada, você ri, eu fico com o coração preenchido aqui. Eu me sinto realizado de estar conseguindo te fazer feliz rir é um ato de resistência a gente agora está precisando dessa máscara chata para proteger o rosto desse vírus, infelizmente essa máscara esconde algo muito precioso para nós brasileiros o sorriso, ele está tapado, tem que ficar tapado, mas ele existe e não vai deixar de existir, a gente não vai deixar de sorrir, não vai deixar de ter esperança, enquanto essa vacina tão esperada não chega para todo mundo é bom lembrar que contra o preconceito intolerância, a mentira a tristeza, já existe vacina. É o afeto, é o amor. Então diga o quanto você ama, a quem você ama. Não fica só na declaração não, gente. Ame na prática, na ação. Amar é ação, amar é arte. Muito amor, gente. Até logo. Uma mensagem linda como essa. Rir é um ato de resistência, amar é ação. Um beijo, gente. Até semana que vem.
0: Até semana que vem.